0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de apostolische exhortatie Reconciliatio et Penitentia, geschreven op 2 december 1984 door de heilige paus Johannes Paulus II., en het gevolg van de Zesde Algemene Vergadering van de Bischoppensynode in 1983. Het eerste hoofdstuk: Middelen en Wegen ter bevordering van bekering en verzoening. Ter bevordering van de bekering en de verzoening staan de Kerk voornamelijk twee middelen ter beschikking, haar door haar stichter zelf gegeven de catechese en de sacramenten. Altijd heeft de kerk het gebruik van deze middelen beschouwd als iets dat zowel in overeenstemming is met de eisen van haar heilszending als met de eisen en geestelijke noden van de mens van alle tijden. Zij kunnen op allerlei manieren, oude, zowel als nieuwe, worden aangewend waaronder hier vooral die manier te vermelden is die we, in navolging van mijn voorganger, Paulus de zesde de methode van de dialoog kunnen noemen. De dialoog Voor de kerk is de dialoog in zekere zin ook een middel of weg, maar op de eerste plaats toch een methode, voor haar werkzaamheid in de wereld van deze tijd. Immers het Tweede Vaticaans leert, Krachtens haar zending om de gehele wereld met de boodschap van het evangelie te verlichten en alle mensen in één geest te verenigen, wordt de kerk een teken van die broederlijkheid welke een oprechte dialoog toelaat en versterkt. En het voegt daaraan toe dat zij bereid moet zijn een steeds vruchtbaarder dialoog op gang te brengen tussen allen die het ene volk van God vormen, als ook dat zij in staat moet zijn met de menselijke samenleving in gesprek te komen. Mijn voorganger, Paulus VI, heeft aan deze dialoog het grootste deel van zijn eerste encycliek gewijd. Die begint met de woorden Ecclesiam Suam. Daarin omschrijft en bepaalt hij de dialoog veelbetekenend als een heilsdialoog. De kerk gebruikt de methode van de dialoog immers om de mensen... Zowel degenen die door het doopsel en de beleidenis van het geloof deel uitmaken van de christelijke gemeenschap, als degenen die niet tot haar behoren, beter tot omkeer en bekering te kunnen brengen door een diepgaande vernieuwing in eigen geweten en leven, in het licht van het verlossingsmysterie en van het heil dat Christus bewerkt heeft, en dat hij aan het dienstwerk van zijn kerk heeft toevertrouwd. De ware dialoog is dus voor alles gericht op ieders wedergeboorte door innerlijke omkeer en bekering, onder eerbiediging van ieders geweten, en terwijl men met geduld en stap voor stap te werk gaat, wat onontbeerlijk is gezien de omstandigheden waarin de mensen van onze tijd verkeren. Die pastorale dialoog met het oog op verzoening blijft ook vandaag de dag op allerlei terreinen en in verschillende gradaties een van de belangrijkste taken van de kerk. Op de eerste plaats zet zij zich in voor een ecumenische dialoog. Dat wil zeggen, voor een dialoog tussen kerken en kerkelijke gemeenschappen die zich beroepen op het geloof in Christus, de Zoon van God en de enige Zaligmaker, en voor een dialoog met de andere gemeenschappen van mensen die God zoeken en naar gemeenschap met Hem verlangen. Maar aan zo'n dialoog met de andere kerken moet, wil Hij geloofwaardig en vruchtbaar zijn, een oprechte poging ten grondslag liggen om binnen de eigen katholieke kerk voortdurend en steeds weer opnieuw de dialoog tot stand te brengen. Deze katholieke kerk is zich ervan bewust dat zij krachtens haar aard het sacrament van een alomvattende liefdesgemeenschap is. Maar zij heeft ook weet van de spanningen in haarzelf die oorzaken van verdeeldheid dreigen te worden. De bezorgde en vastberaden oproep die mijn voorganger al met het oog op het heilig jaar 1975 deed, blijft ook geldig voor deze tijd. Om de conflicten te overwinnen en te voorkomen dat de normale spanningen de eenheid van de kerk schade berokkenen, moeten wij ons allemaal onder het woord van God stellen. Onder de aflegging van de eigen subjectieve meningen moeten wij de waarheid daar zoeken waar zij gevonden wordt, namelijk in het woord van God en in de ware uitleg ervan zoals het leergezag van de kerk die geeft. In dit licht worden de eigenschappen duidelijk die de dialoog, welke in de kerk met volharding, welwillend en oprecht gevoerd moet worden, moet hebben luisteren naar elkaar, elkaar respecteren, zich onthouden van elk voorbarig oordeel, het geduld en het vermogen om te voorkomen dat het geloof dat één maakt ondergeschikt gemaakt wordt aan meningen, modeverschijnselen en ideologische stellingnamen die verdeeldheid zaaien. Het zal duidelijk zijn dat de dialoog niet van die aard kan zijn en geen middel van verzoening kan worden, tenzij men achtslaat op het leergezag en dat ook aanvaardt. Wanneer zij zo daadwerkelijk haar eigen innerlijke eenheid zoekt, kan de katholieke kerk ook haar oproep tot verzoening richten, zoals zij al sinds lang doet aan de andere christelijke kerken, met wie zij niet in volledige gemeenschap staat evenals aan de andere, niet-christelijke godsdiensten. Ja, zelfs aan degenen die met een oprecht hart nog op zoek zijn naar God. In het licht van het Concilie en van de uitoefening van het leergezag door mijn voorgangers, wier kostbare nalatenschap ik overgenomen heb en tracht te verwezenlijken, kan ik bevestigen dat de kerk getrouw zonder lichtvaardig optimisme, maar ook zonder wantrouwen, zonder te twijfelen of te aarzelen, haar bijdrage levert aan het ecumenisch gesprek. De volgende grondregels probeert zij daarbij in acht te nemen. Enerzijds de overtuiging dat enkel een geestelijk ecumenisme, een dat steunt op het gezamenlijke gebed, en op de gezamenlijke volgzaamheid jegens de Heer, het mogelijk maakt om oprecht en serieus te beantwoorden aan alle overige vereisten van de oecumenische activiteit. Anderzijds echter de overtuiging dat een gemakkelijk Irenisme op leerstellig en met name op dogmatisch gebied, wellicht tot een oppervlakkig en weinig duurzaam samengaan kan leiden maar niet tot die diepe en blijvende gemeenschap waar we allemaal naar verlangen. Deze gemeenschap zal pas dan bereikt worden, wanneer de goddelijke voorzienigheid dat wil. Voor wat haar zelf betreft, weet de katholieke kerk dat zij, om dit te bereiken, open en ontvankelijk moet zijn voor alle echt christelijke waarden uit het gemeenschappelijk erfgoed die bij de gescheiden broeders worden aangetroffen. Maar ook dat een oprechte en constructieve dialoog gebaseerd moet zijn op helderheid van uitgangspunten, op trouw en op overeenstemming met het geloof, zoals dat overgeleverd en gedefinieerd is in een constante traditie van haar leergezag. Ondanks het gevaar van een zeker defetisme en ondanks de onvermijdelijke traagheid, die zich overigens door onbezonnenheid nooit laat verhelpen, gaat de katholieke kerk samen met de andere christelijke broeders toch door met het zoeken naar wegen van eenheid en naar een oprecht gesprek met de volgelingen van de andere godsdiensten mogen deze dialoog met de andere godsdiensten leiden tot de overwinning van iedere vorm van vijandigheid, van wantrouwen, van onderlinge veroordeling en ruzie. Enkel op deze voorwaarden is het mogelijk tot elkaar te komen, minstens in het geloof in de ene God en in de overtuiging van een eeuwig leven voor de onsterfelijke ziel mogen God vooral geven dat de ecumenische dialoog mag leiden tot een verzoening met de andere christelijke kerken in alles wat wij met hen gemeen hebben. Het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, die is mens geworden, de Zaligmaker en Heer. Het luisteren naar het Woord van God, de studie van de openbaring, het sacrament van het doopzond. in de mate dat de kerk in haar eigen midden een werkzame eendracht, een eenheid in verscheidenheid tot stand weet te brengen, en voor de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen, evenals voor de andere godsdiensten een nederige getuige en bewerkster van verzoening weet te zijn, wordt zij zelf, volgens een veelbetekenende uitdrukking van de heilige Augustinus, een verzoende wereld. Pas dan immers zal zij in de wereld en voor de wereld een teken van verzoening kunnen zijn. Bewust als hij zich is van de uitermate ernstige situatie die ontstaan is door de krachten van de verdeeldheid en van de oorlog, een situatie die niet slechts het evenwicht en de verstandhouding tussen de naties dreigt te verstoren, maar die tevens een ernstige bedreiging inhoudt voor de overleving van de mensheid, voelt de kerk zich verplicht haar eigen bijdrage en hulp te verlenen bij de overwinning van conflicten en bij het herstellen van de eendracht. Het gaat hier om een ingewikkelde en delicate dialoog van verzoening, waarvoor de Kerk zich vooral inzet door middel van de activiteiten van de Heilige Stoel en zijn diverse organen. De Heilige Stoel streeft ernaar, om daar waar conflicten bestaan, de verzoening te bevorderen, hetzij door haar gezag aan te wenden bij nationale regeringen of verantwoordelijken, van internationale instellingen, hetzij door met hen een dialoog aan te gaan of hen aan te sporen met elkaar in dialoog te treden. De kerk doet dit niet met bijbedoelingen of vanuit verborgen eigenbelangen, die heeft zij immers niet, maar vanuit een bezorgdheid om de mensheid. Daarom zet zij haar geheel eigen institutionele structuur en moreel gezag in voor de dienst van de eendracht en de vrede. Ze doet dat met name vanuit de overtuiging dat, zoals in de oorlog twee partijen elkaars tegenstanders zijn, er zo ook in de zaak van de vrede noodzakelijk altijd twee partijen zijn die er zich voor moeten inzetten. En dat daarin de ware betekenis ligt van de dialoog voor de vrede. In de dialoog voor de verzoening werkte de kerk ook via de bischoppen, volgens hun eigen gezag en verantwoordelijkheid. Het zij door ieders bestuursmacht en verantwoordelijkheid in de respectievelijke particuliere kerken, het zij gezamenlijk in de bisschoppenconferenties, met medewerking van de priesters en alle leden van de christelijke gemeenschappen. Zij vervullen hun taak met zorgvuldige toeleg wanneer zij die noodzakelijke dialoog bevorderen en tevens de menselijke en christelijke vereisten van verzoening en vrede verkondigen. De leken die de wijde en moeilijke wereld van de politiek, het maatschappelijke leven, de economie en de internationale betrekkingen als eigen terrein van evangelisatie hebben, worden aangespoord om zich rechtstreeks aan de dialoog voor de verzoening te wijden of deze te bevorderen. Ook door middel van hen verricht de kerk haar verzoenende activiteit. in de vernieuwing van de harten, door omkeer en bekering, ligt dus de grondvoorwaarde en de zekere grondslag ter verkrijging van elke sociale vernieuwing en van de vrede tussen de volkeren. Ten slotte moet nog onderstreept worden dat de dialoog voor wat betreft de kerk en haar ledematen, in welke vorm zij ook wordt gevoerd, en dat kunnen heel verschillende vormen zijn vanwege de analoge betekenis van het begrip dialoog, nooit mag voortkomen vanuit een onverschillige houding ten opzichte van de waarheid. Maar deze veleer moet aantonen, in alle sereniteit en met respect voor de wijsheid en het geweten van anderen. De dialoog van de verzoening zal echter nooit, de verkondiging van de evangelische waarheid mogen vervangen of verzwakken, die de bekering van de zondaar beoogt, en zijn gemeenschap met Christus en de kerk. Maar zal moeten dienen voor de overdracht van die evangelische waarheid, opdat zij in een praktijk van leven wordt omgezet met behulp van de middelen die Christus aan zijn kerk heeft nagelaten. Voor de pastoraal van de verzoening, de catechese en de werken van bekering. Heel dat uitgestrekte gebied, waarop de kerkenkrachtens haar zending werkzaam hoort te zijn door middel van de dialoog, richt zij zich in haar pastoraal van bekering en verzoening ook tot de ledematen van het lichaam van de kerk. Dat gebeurt met name in een passende catechese Over de twee onderscheiden... Maar elkaar aanvullende werkelijkheden van de bekering en de verzoening. De synodevaders hechten daar een bijzonder belang aan en hebben dat in sommige van hun laatste voorstellen onderstreept. Het eerste middel dat moet worden aangewend is derhalve de catechese. Nu ligt aan deze zo ter zake doende aanbeveling van de synode iets heel fundamenteels ten grondslag. Pastoraal bezig zijn is niet tegengesteld aan onderricht geven in de leer. Nog kan men in zijn pastorale werk voorbijgaan aan de leerstellige inhoud waaraan het immers zijn wezenlijke vitaliteit en kracht ontleend. Trouwens, als de kerk pijler en grondslag van de waarheid is, zoals we lezen in de eerste brief aan Timotheus, en als moeder en meesteres in de wereld staat, hoe zou zij dan haar taak kunnen verzuimen om onderricht te geven in de waarheid die de weg Ten leven vormt. Van de herders van de kerk wordt op de eerste plaats een catechese over de verzoening verwacht. Een dergelijke catechese moet gebaseerd zijn op de Bijbelse leer, met name van het Nieuwe Testament, over de noodzaak om het verbond met God te herstellen in Christus de verlosser en verzoener. En over de noodzaak om, in het licht van deze gemeenschap en vriendschap, en als uitbreiding daarvan, zich met zijn broeder te verzoenen, zelfs wanneer men daarvoor het brengen van een offer, moet onderbreken. Jezus dringt meer dan eens op deze broederlijke verzoening aan, Bijvoorbeeld wanneer hij aanspoort om degene die ons slaat de andere wang toe te keren en om degene die ons het onderkleed heeft afgenomen ook het bovenkleed te laten. Of wanneer hij de wet van de vergeving inprent, dat ieder vergeving ontvangt in de mate dat hij zelf vergeeft en wanneer hij beveelt om zelfs de vijand vergeving te schenken. Of waar hij het over, de vergeving heeft die 70 maal zeven keer gegeven moet worden, wat in feite betekent zonder enige beperking. Slechts waar deze voorwaarden vervuld worden, wat alleen maar mogelijk is in een echt evangelisch klimaat, kan een echte verzoening tot stand komen tussen mensen onderling, tussen gezinnen, tussen gemeenschappen, naties en volkeren? De catechese die vanuit deze bijbelse gegevens met betrekking tot verzoening ontstaat, is uiteraard van theologisch gehalte, maar zij zal in haar synthese ook elementen uit de psychologie, de sociologie en de andere menswetenschappen verwerken in zoverre die ertoe kunnen bijdragen een en ander te verhelderen de problemen juist te stellen en de toehoorders of lezers tot gedegen besluiten te brengen bovendien wordt van de herders van de kerk een catechese over de bekering verwacht en ook hiervan moet de rijkdom van de Bijbelse boodschap de bron zijn? Deze boodschap onderstreept in de bekering, penitentia, vooral de waarde van de omkeer, conversio, een woord waarmee men de term metanoia van de Griekse tekst probeert weer te geven, waarvan de betekenis letterlijk is dat de geest omgedraaid wordt en naar God Toegekeerd. Overigens komen beide grondbetekenissen ook naar voren in de parabel van de verloren en weer teruggevonden zoon. Namelijk, enerzijds het tot nadenken komen, letterlijk tot zichzelf terugkeren, en anderzijds het plan om naar de vader terug te gaan. Er kan geen verzoening zijn zonder deze fundamentele gesteltenissen van de omkeer. Het is aan de catechese om ze uit te leggen aan de hand van concrete begrippen en in termen die aangepast zijn aan de verschillende leeftijden en de uiteenlopende culturele, zedelijke en maatschappelijke omstandigheden. Deze eerste waarde van de bekering zet zich voort in een tweede. Bekering houdt immers ook in dat het iemand spijt. Deze dubbele betekenis van het woord metanoia komt naar voren in het veelbetekenende gebod van Jezus. Als uw broeder zich bekeert, in de betekenis van zich weer tot u keert, Vergeef hem dan. En al misdoet hij zevenmaal per dag tegen u, maar zevenmaal ook keert hij zich weer tot u met de woorden het spijt me, dan moet ge hem vergeven. Een goede catechese zal duidelijk maken dat ergens spijt van hebben, net als de omkeer, beslist geen oppervlakkige gemoedsaandoening is, maar een echte omwenteling van het hart. Er ligt nog een derde waarde in de bekering. De beweging namelijk, waardoor de genoemde gesteltenissen van de omkeer en de spijt zich naar buiten toe uiten. Het boete doen. Deze betekenis is goed te herkennen in de manier waarop volgens de tekst van de synoptici de voorloper het woord metanoia gebruikt. Boete doen betekent vooral het evenwicht en de harmonie herstellen die door de zonde waren verstoord. Van richting veranderen. Ook waar dit toeleg vraagt op het verlogenen van zichzelf. In een tijd als de onze, nu de toonaangevende houdingen in de psychologie en in het maatschappelijk leven zo tegen de toegelichte drievoudige waarden indruisen, is een zo volledig en passend mogelijke catechese over de bekering onmisbaar. Voor de huidige mens lijkt het pijnlijker en moeilijker dan ooit om zijn fouten te erkennen, om te besluiten op zijn schreden terug te keren en zijn weg pas na koersverandering te hervatten. Hij lijkt allerminst geneigd om te zeggen, het spijt me, of het doet me leed. Instinctief en dikwijls onweerstaanbaar lijkt hij alles af te wijzen wat te maken heeft met bekering, in de zin van het aanvaarden van een boete die men ondergaat om een zonde goed te maken. In dat verband zou ik willen onderstrepen dat de boetepraktijk van de kerk, ook al is hij sinds enige tijd verzacht, niet opgegeven kan worden zonder ernstige schade voor het innerlijke leven van de christenen en de kerkelijke gemeenschap, evenals voor hun vermogen tot missionaire uitstraling. Niet zelden immers staan niet-christenen verbaasd over het geringe getuigenis van echte boete bij de leerlingen van Christus, het mogen overigens duidelijk zijn dat de christelijke boete pas dan echt is als zij uit liefde voortkomt en niet alleen uit vrees. Als zij de serieuze poging inhoudt om de oude mens te kruisigen, opdat door de kracht van Christus de nieuwe mens geboren kan worden. Als zij het voorbeeld volgt van Christus, die hoewel hij onschuldig was, de weg van de armoede en het geduld, van de soberheid en, zo kan men zeggen, van het boetvaardige leven gekozen heeft. Verder wordt van de herders van de kerk, zoals de synode onderstreept heeft, een catechese verwacht over het geweten en zijn vorming. Ook dit thema is uiterst actueel, gezien het feit dat dit innerlijke heiligdom, dit binnenste van de mens, dat zijn geweten is, door de schokken waaraan de hedendaagse cultuur is blootgesteld, maar al te vaak belaagd en bekoord wordt, verward en verduisterd. Voor een wijze catechese over het geweten kunnen kostbare richtlijnen gevonden worden bij de Kerkvaders, evenals in de theologie van het Tweede Vaticaans Concilie, met name in de twee documenten over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes, en over de godsdienstvrijheid, Nostra etate. In deze materie heeft ook Paulus VI dikwijls het woord genomen om de eigen aard van het geweten en zijn rol in ons leven te verduidelijken. In zijn voetspoor laat ik zelf geen gelegenheid voorbij gaan om dit uitermate belangrijke aspect van de grootheid en de waardigheid van de mens toe te lichten. Dit soort van morele zintuig dat ons in staat stelt het goede te onderscheiden van het kwade als een innerlijk oog een gezichtsvermogen van de geest waardoor onze schreden op de weg van het goede geleid kunnen worden waarbij ik de noodzaak benadruk van een christelijke vorming van het eigen geweten opdat het geen kracht wordt die het ware mens zijn van de persoon ten gronde richt, terwijl het de heilige plaats zou moeten zijn, waar God aan de mens laat zien wat echt goed voor hem is. Van de herders van de kerk wordt ten zotte ook een catechese verwacht over enkele andere, voor de verzoening niet minder belangrijke. Kwesties. Over het zonde besef dat, zoals gezegd, bij de mensen van onze tijd danig verzwakt is. Over de beproeving en de bekoringen. De Heer Jezus zelf, de Zoon van God, op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij afgezien dan van de zonde, heeft door de boze op de proef gesteld willen worden. Om daarmee duidelijk te maken, dat ook zijn volgelingen, precies zoals hij, aan bekoring blootgesteld zouden zijn, en om te leren hoe men zich in de bekoring moet gedragen. Voor iemand die de vader bidt, om niet boven zijn kunnen beproefd te worden en niet in bekoring te worden geleid en die zichzelf niet aan gelegenheden blootstelt voor zo iemand betekent het ondergaan van een bekoring niet meteen dat hij al gezondigd heeft het biedt hem veeleer de gelegenheid om te groeien in trouw en volharding door nederigheid en waakzaamheid. Over het vasten, dat op oude en nieuwe manieren kan gebeuren als een teken van bekering, spijt en persoonlijke versterving, en tegelijk van vereniging met de gekruisigde Christus, als een teken ook van solidariteit met de hongerenden, en de leidenden. Ook over de aalmoes, die middel is tot concrete naastenliefde, waarbij men wat men heeft, deelt met degene die lijdt onder de gevolgen van de armoede. Over de nauwe band tussen de overwinning van de verdeeldheid in de wereld, met de volle gemeenschap met God, en tussen de mensen onderling, wat het uiteindelijke doel is van de kerk. En tot slot, over de concrete situaties waarin de verzoening tot stand moet komen, in het gezin, in de samenleving, in de maatschappelijke structuren, en met name over die vier vormen van verzoening, waardoor de vier voornaamste vormen van gebrokenheid worden genezen. De verzoening van de mens met God, de mens met zichzelf, de mens met zijn broeders en de mens met de schepping. <tied> kan de kerk onmogelijk, zonder haar wezenlijke boodschap te verminken, een aanhoudende catechese achterwege laten over wat het traditionele christelijke spraakgebruik de vier uitersten van de mens noemt. De dood, het bijzonder en algemeen oordeel, de hel en de hemel. In een cultuur die ertoe neigt de mens uitsluitend te zien in zijn meer of minder geslaagde aardse omstandigheden, wordt van de herders van de kerk dringend een catechese verlangd die met de zekerheid van het geloof het zicht opent op een leven na dit leven, en die dat ook toelicht. Er tekent zich, om zo te zeggen, achter de geheimzinnige deuren van de dood, een eeuwigheid af, van vreugde in de verbondenheid met God, of van straf, doordat men ver van hem is. Slechts in dit perspectief van het uiteindelijke, kan de zonde juist worden ingeschat en wordt men een krachtige impuls gewaar tot bekering en verzoening. Aan herders die ijver hebben voor het heil van de zielen en daar vindingrijk in zijn, zal het nooit aan gelegenheden ontbreken voor een dergelijke uitvoerige en veelzijdige catechese waarbij zij rekening zullen houden met het verschil in culturele en godsdienstige vorming van degenen tot wie zij zich richten. Dergelijke gelegenheden worden geboden door de schriftlezingen, door de rieten van het eucharistisch offer en de andere sacramenten, en ook door de omstandigheden waarin deze worden gevierd. Met het oog op hetzelfde doel kunnen allerlei initiatieven worden genomen, zoals preken, lezingen, gespreksgroepen, congressen, cursussen over religieuze cultuur en dergelijke, zoals op veel plaatsen reeds gebeurt. Ik zou hier met name het belang en de werkdadigheid willen onderstrepen die voor een dergelijke catechese de oude volksmissies hebben. Wanneer zij aan de bijzondere noden van onze tijd worden aangepast, kunnen zij, net als vroeger, ook nu een goed hulpmiddel zijn tot geloofsonderricht, ook met betrekking tot het terrein van bekering en verzoening. Gezien het grote belang van een op bekering gebaseerde verzoening voor het delicate gebied van de menselijke relaties en van het maatschappelijke samenleven in al zijn gradaties met inbegrip van de internationale relaties, kan de catechese niet de kostbare bijdrage missen van de sociale leer van de kerk. Mijn voorgangers hebben hierover al sinds Leo XIII steeds op het juiste moment en met nauwgezetheid onderricht gegeven. Daar sluit de overvloedige rijkdom aan uitspraken op aan van de pastorale constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaans Concilie en van verschillende bisschoppenconferenties op grond van de bijzondere omstandigheden van hun gebied. Dit alles vormt een omvangrijk en gedegen leerstellig geheel dat betrekking heeft op de talloze noden van de menselijke samenleving, op de relaties tussen afzonderlijke mensen, gezinnen en groepen en op de vorming zelf van een maatschappij die in overeenstemming is met de wet van het zedelijk leven, de lex moralis, grondslag, van alle menselijke beschaving. De visie die aan deze sociale leer van de kerk ten grondslag ligt, ontleent zij uiteraard aan het woord van God over de rechten en plichten van de afzonderlijke mensen, van het gezin en van de gemeenschap. Over de waarde van de vrijheid en de dimensie van de gerechtigheid over het primaat van de liefde, over de waardigheid van de menselijke persoon en de eisen van het algemeen welzijn, waarop de politiek en de economie afgestemd moeten zijn. Op deze grondbeginselen van de sociale leer van de kerk, die de algemene normen van de rede en van het geweten van de volkeren bevestigen en herhalen, berust grotendeels de hoop op een vreedzame oplossing van de vele sociale conflicten en uiteindelijk om een wereldomspannende verzoening. Het tweede door God ingesteld middel dat door de kerken aan de pastoraal van bekering en verzoening wordt aangeboden is gelegen in de sacramenten. De mysterievolle dynamiek van de sacramenten, zo rijk aan symboliek en onderricht, kan bezien worden vanuit een aspect dat niet altijd belicht wordt. Niet alleen bevat elk sacrament zijn eigen genade, maar is daarnaast ook teken van bekering en verzoening, waardoor deze geestesgesteltenissen zich in elk van hen laten beleven. Zo is de doop een heilzaam bad, dat, zoals de heilige Petrus leert, niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbindenis met God van een goed geweten beoogt. Het is een sterven. Begraven worden en verrijzen met Christus, die gestorven, begraven en verrezen is. Het is een gave van de Heilige Geest door Christus. Dit aspect, dat voor het christelijk doopsel wezenlijk en primair is, neemt niet weg, maar verrijkt juist het bekeringsaspect dat reeds aanwezig is in het doopsel dat Jezus zelf van Johannes ontvangt, om heel de gerechtigheid te vervullen. Het doopsel namelijk als act van bekering en van herstel van de geordende verhouding met God, met de wegneming van de smet van de erfzonde en, als gevolg daarvan, als invoeging in het grote gezin van alle verzoenden. Zo ook het vormsel. Als bevestiging van het doopsel en als initiatiesacrament samen met het doopsel, verleent het de volheid van de Heilige Geest en brengt het het christelijk leven tot wasdom. Zo betekent en bewerkt het tegelijkertijd een grotere bekering van het hart en een inniger en daadwerkelijker toebehoren tot de gemeenschap van verzoenden, die de Kerk van Christus is. De door de heilige Augustinus overgeleverde bepaling van de Eucharistie als sacrament van Godsliefde, teken van eenheid en band van liefde, maakt heel duidelijk dat zij de heiliging van iedere mens persoonlijk, wat met de godsliefde wordt aangeduid, en de verzoening van de gemeenschap, wat met eenheid en liefde bedoeld wordt, bewerkt. Dat vloeit voort uit het wezen zelf van het eucharistisch mysterie als onbloedige vernieuwing van het kruisoffer, bron van heil, en verzoening voor alle mensen. Toch moet er hieraan herinnerd worden dat de kerk, geleid door het geloof in dit verheven sacrament, leert dat geen enkele christen die zich van een zware zonde bewust is, de eucharistie mag nuttigen voordat hij Gods vergeving ontvangen heeft. Zoals we kunnen lezen in de instructie die begint met de woorden eucharisticum mysterium en die door Paulus VI op de vereiste wijze werd goedgekeurd. Daarin wordt de leer van het concilie van Trente ten volle bevestigd. De eucharistie worden aan de gelovigen ook voorgehouden als een tegengif waardoor wij bevrijd worden van de schuld die wij dagelijks oplopen en behoed tegen zware zonden. En men geven hun een goede manier om de wezenlijke onderdelen van de liturgie van de mis goed te benutten. Degene die wil communiceren, moet men herinneren aan het voorschrift dat wij onszelf moeten onderzoeken. Dat vinden we trouwens terug in de eerste brief van de heilige Apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 11, vers 28. Het kerkelijke gebruik maakt duidelijk dat een dergelijk onderzoek nodig is, aangezien niemand die zich van een doodzonde bewust is, zonder voorafgaande Sacramentele biecht tot de heilige Eucharistie mag naderen, al meent hij ook nog zo'n groot berouw te hebben. Wanneer de nood dringt en er geen biechtvader aanwezig is, moet hij eerst een act van volmaakt berouw opwekken. Zo staat in datzelfde document Eucharisticum Mysterium. Het wijdingsacrament vervolgens beoogt aan de kerk herders te geven, die niet alleen geroepen zijn om leraars en leiders te zijn, maar ook om de getuigen en bewerkers te zijn van de eenheid, de opbouwers van Gods gezin, en tevens de verdedigers en beschermers van de gemeenschapsband in dat gezin tegen de kiemen van verdeeldheid en verstrooiing. Wat het sacrament van het huwelijk betreft, als verheffing van de menselijke liefde onder de impuls van de genade, is het een teken van de liefde van Christus voor de kerk, maar ook van de overwinning die hij de gehuwden schenkt, op de krachten die de liefde vervormen en vernietigen. Zo wordt het gezin dat uit dit sacrament ontstaat ook een teken van de verzoende en verzoenende kerk, ten behoeve van een in al haar structuren en instellingen verzoende wereld. De ziekenzalving tenslotte vormt tijdens de beproeving van ziekte en ouderdom en vooral in het laatste uur van de christen een teken van de definitieve bekering tot de Heer en ook van de aanvaarding van het lijden en sterven als een boetedoening voor de zonden waardoor een laatste verzoening met de Vader tot stand komt maar onder de sacramenten wordt er één aangetroffen dat weliswaar dikwijls het sacrament van de biecht genoemd wordt, vanwege de belijdenis van de zonden die er in plaatsvindt, maar dat men beter bij uitstek als het sacrament van de bekering kan beschouwen. Zoals het trouwens ook in feite heet. Het is het sacrament van de bekering en verzoening. De laatste synodevergadering heeft met name over dit sacrament gesproken vanwege zijn betekenis voor de verzoening. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de post-synodale exhortatie Reconciliatio et Penitentia. Bedanken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende gelegenheid.